0: hola qué tal bienvenidos a mini podcast aquí su locutor J. Y. el tema que nos reúne el día de hoy es emprendimiento pero no sencillamente eso sino un resumen de un libro de emprendimiento el libro tiene como título el poder de los hábitos de charles duggy la mayor parte de las decisiones que tomamos a diario pueden parecernos producto de una forma reflexiva de tomar decisiones, pero no es así, son hábitos. Y aunque cada hábito tiene mucha importancia en sí mismo, con el tiempo, las comidas que pedimos, lo que decimos a nuestros hijos cada noche, si ahorramos o gastamos, la frecuencia con lo que hacemos ejercicio y el modo en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra salud, productividad, seguridad económica y felicidad. Los hábitos empiezan sin que nos demos cuenta, se instalan inadvertidamente y para cuando queremos librarnos de ellos se han convertido en rutinas inamovibles a veces surgen de un gesto cotidiano, como la sensación de relax que sentimos al llegar a casa y encender la tele. En ocasiones se trata de hábitos inducidos, como usar dentrífico para cepillarse los dientes o utilizar desodorante. Decidido a desentrañar la psicología y la neurología de nuestros hábitos más arraigados, Charles Duhigg recurre a los recientes descubrimientos en materia cerebral, para mostrar al lector cómo llegar a dominar los resortes que definen nuestras costumbres. El libro ofrece explicaciones sobre los hábitos, su formación y su gestión en el ámbito personal, empresarial y de las sociedades. En este resumen nos centraremos en el análisis de los patrones fundamentales que determinan el surgimiento de los hábitos en el ámbito de la vida cotidiana y de la publicidad. También señalaremos además algunos de los factores implicados en la transformación de los hábitos organizacionales. Los hábitos según los científicos surgen porque el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice sus mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda una rutina en un hábito, porque los hábitos le permiten descansar más a menudo. Este instinto de ahorrar energía es una gran ventaja. Un cerebro eficiente nos permite dejar de pensar constantemente en las conductas básicas, como caminar y decidir qué vamos a comer, así que podemos dedicar nuestra energía mental a inventar desde arpones y sistemas de riego hasta aviones y videojuegos. El proceso para la formación y consolidación de un hábito en nuestro cerebro es un bucle de tres pasos. Primero está la señal el detonante que informa a nuestro cerebro que puede poner el piloto automático y el hábito que ha de usar luego está la rutina que puede ser física mental o emocional por último está la recompensa que ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar en el futuro este bucle en particular con el tiempo este bucle señal rutina recompensa se va volviendo más y más automático la señal y la recompensa se superponen hasta que surge un fuerte sentimiento de expectación y deseo, al final se acaba formando un hábito. Los hábitos no son el destino, los hábitos se pueden ignorar, cambiar o sustituir, pero la razón por la que el descubrimiento del bucle del hábito es tan importante es porque revela una verdad básica. Cuando emerge un hábito el cerebro deja de participar plenamente en la toma de decisiones, si dibujamos el cerebro humano como si fuera una cebolla compuesta por diferentes capas celulares, las capas externas, las más cercanas al, cuer al cuero cabelludo, suelen ser más recientes desde una perspectiva evolutiva. Cuando se te ocurre un invento o te ríes con el chiste que cuenta un amigo, son las partes externas del cerebro las que trabajan. Allí es donde tiene lugar el pensamiento más complejo, en la parte más profunda cerca del tronco cerebral, donde el cerebro se une con la columna vertebral y se encuentran las estructuras más antiguas y primitivas. Controla nuestras conductas automáticas, como la respiración, el tragar o el sobresalto que experimentamos cuando aparece alguien detrás de un arbusto. Hacia el centro del cráneo hay una masa de tejido del tamaño de una pelota de golf. Que se parece a lo que encontramos en el interior de un pez reptil o un mamífero. Son las glándulas basales, un grupo de células de forma ovalada que durante años han sido un gran desconocido para los científicos, salvo por algunas sospechas de que desempeña alguna función en enfermedades como el Parkinson. A principios de la década de los 90, los investigadores de la MIT empezaron a preguntarse si los ganglios basales también podían formar parte del proceso de la creación de hábitos y experimentaron en ratas empleando nuevas microtecnologías que le permitían observar con todo detalle lo que ocurría dentro de sus cabezas cuando realizaban docenas de rutinas sin los bucles del hábito nuestro cerebro se cerraría abrumado por las minuciosas de la vida cotidiana sin los gangliopasales perdemos acceso a cientos de hábitos en los que confiamos a diario las personas cuyos ganglios basales están deteriorados debido a una lesión o enfermedad suelen quedarse mentalmente paralizadas. Y tienen problemas para realizar sus actividades básicas, como abrir una puerta o pensar que van a comer. Estas son decisiones habituales que no conllevan esfuerzo alguno. Mientras los ganglios basales estén intactos, las señales permanecen activadas y la conducta se producirá sin pensarla. Asimismo, la dependencia del cerebro en las rutinas automáticas puede ser peligrosa. Los hábitos son tanto una bendición como una maldición, porque los hábitos surgen sin pedirnos permiso. La regla de oro para cambiar los hábitos. Cuando nos propongamos cambiar un determinado hábito, existe una regla de oro que todos los estudios han demostrado que es una de las herramientas más poderosas para generar cambios. Esta es la regla. Si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el hábito. Casi todas las conductas se pueden transformar si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. La regla de oro ha funcionado en tratamientos contra el alcoholismo, la obesidad, los trastornos obsesivos compulsivos y otros cientos de conductas destructivas. Y comprenderla puede ayudar a que cualquier persona pueda cambiar sus viejas costumbres, los intentos para dejar de picotear entre hojas, por ejemplo, suelen fracasar a menos que una nueva rutina satisfaga las viejas señales y recompensas, una fumadora normalmente no puede dejar de fumar a menos que encuentre alguna actividad para reemplazar el tabaco cuando se activa su deseo de nicotina. Preguntar a los pacientes qué es lo que desencadena su conducta habitual se denomina entrenamiento de conciencia y es el primer paso de un proceso llamado entrenamiento de la inversión del hábito. Consiste en identificar las señales que provocan una rutina. Es posible que al principio nos encontremos razones de por qué realizamos un determinado hábito nocivo, pero si tratamos de buscarlas es probablemente que acabemos por aclararlas. Por ejemplo, podemos pensar que en situaciones típicas se produce ese hábito y después identificar qué sentimos después de este, que puede ser un estímulo físico. Entonces, cuando se produce la señal y también hemos identificado la recompensa, necesitamos desarrollar una respuesta competitiva que sustituya a la rutina. Podemos llevar un registro de los momentos en que se produce la señal a lo largo del día, en cada momento. Realizar la respuesta competitiva que sustituye a la antigua. Las técnicas de terapia e inversión de hábito ponen de manifiesto uno de los principios fundamentales de los hábitos con frecuencia. No acabamos de entender las ansias que controlan nuestras conductas hasta que no nos dedicamos a observarlas. Y aunque sea fácil describir el proceso de cambiar el hábito, no necesariamente lo es llevarlo a cabo. Es fácil suponer que el tabaco, el alcoholismo, comer en exceso u otros patrones arraigados se puedan cambiar sin un verdadero esfuerzo, pero el verdadero cambio requiere trabajo y entender las ansias que nos conducen a esas conductas. Cambiar cualquier hábito requiere determinación. En el caso de los alcohólicos, por ejemplo, aunque les ofrezcas a las personas mejores hábitos, eso no remedia la causa por la que empezaron a beber llega un momento en que tienen un mal día y ninguna rutina conseguirá que todo parezca que está bien, lo que realmente puede cambiar las cosas es creer que pueden afrontar esa situación de estrés sin el alcohol, para que los hábitos cambien de manera permanente la gente ha de estar convencida de que el cambio es posible y cuando las personas se unen a grupos donde el cambio parece viable es potencial para que se produzca de manera más real. Para las empresas, entender la ciencia del ansia es revolucionario. Existen docenas de rituales diarios que deberíamos realizar cada día y que jamás se convierten en hábitos, porque muchas veces suelen ser complicados averiguar cuáles son los deseos intensos que nos conducen a los hábitos. Algunas empresas, como los grandes almacenes, con el fin de seleccionar sus ofertas publicitarias, utilizan datos de clientes y generan algoritmos para predecir las compras de cientos de consumidores y son capaces incluso de llegar a descubrir en función del registro de compra qué clientas están embarazadas y qué ofertas deben enviarles porque todas las mujeres embarazadas que compran en estos supermercados suelen seguir unos hábitos de compra muy similares. Los hábitos básicos de las organizaciones de éxito, algunos hábitos tienen el poder de iniciar una reacción en cadena, cambiando otros hábitos a medida que se instauran en la vida de una persona o en una organización, es decir, algunos hábitos importan más que otros para hacer los negocios y la vida, son hábitos básicos, son los hábitos que más importan, aquellos que cuando empiezan a cambiar, desplazan y rehacen otros patrones. Si nos concentramos en cambiar y en cultivar los hábitos esenciales, podemos producir cambios generalizados. Sin embargo, identificar los hábitos básicos es engañoso. Para descubrirlos se ha de saber dónde se tiene que mirar. Detectar los hábitos básicos significa buscar ciertas características. Los hábitos básicos ofrecen lo que conocemos dentro de la literatura académica como pequeños triunfos, ayudan a que florezcan otros hábitos creando nuevas estructuras y establecen sistemas de trabajo en los que los cambios se vuelven contagiosos. Los pequeños triunfos son justamente lo que parecen y forman parte del proceso en que los hábitos básicos crean cambios generalizados. Un gran número de investigaciones han demostrado que los pequeños triunfos tienen el poder enorme. Y una influencia desproporcionada para lo que son los logros de las propias victorias cuando se ha logrado un pequeño triunfo se pone en marcha las fuerzas para lograr otro pequeño triunfo los pequeños triunfos aumentan cambios transformadores elevando las pequeñas ventajas a patrones que convencen a las personas de que pueden lograr, lograr cosas aún mayores en la última etapa de Starbucks los experimentos que realizaron los investigadores contemplaban la ciencia de la fuerza de voluntad de un modo ligeramente distinto a como lo habían hecho hasta ese entonces. Descubrieron que, cuando se les pide a las personas que haga algo que quieren o requiere autocontrol, si piensan en lo que están haciendo por razones personales, les cuesta mucho menos. Si sienten que no tienen autonomía, que simplemente están siguiendo órdenes, sus músculos de la fuerza voluntad se cansan mucho antes. Para las compañías y organizaciones, esta visión tiene grandes implicaciones. El mero hecho de dar a los empleados un voto de confianza, el sentimiento de que tienen control, de que tienen autoridad para tomar decisiones, puede aumentar radicalmente la cantidad de energía y concentración que aportan sus trabajos. Esto fue como los tópicos o un resumen más bien abstracto, no tan formal, del poder de los hábitos. Así pues me despido, su locutor J. J deseándoles un maravilloso día.